0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Вероятно, в мире нет человека, который никогда не обижал бы другого или не обижался сам. Религиозным людям известно, что наши человеческие конфликты являются результатом древнего и главного конфликта в истории, первого греха, в котором люди пренебрегли Богом и пошли против Его воли. Но насколько наш человеческий опыт обид и примирений может быть перенесен на наши отношения с Богом и требует ли Господь от нас возмещения за тот поступок, который совершили наши прародители? Ответ на этот вопрос содержится в отрывке из десятой главы послания апостола Павла к евреям, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем. Сень, боимый закон грядущих благ.
0: Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне» всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе, тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжение, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их» и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.
1: А где же отпущение их, к тому не есть приношение о гресех? Опираясь на собственный человеческий опыт общения и конфликтов с окружающими, мы нередко переносим этот опыт на собственные отношения с Богом. Плохие и агрессивные поступки мы сопоставляем с грехами, и нам кажется, что Господь в ответ относится к нам так, как относятся к нам оскорбленные нами люди. Осознанно или неосознанно мы ощущаем, что Бог на нас обиделся, и, стремясь к примирению, не только просим у Него прощения так, как просим Его у людей, но и стремимся возместить ущерб теми или иными жертвами. В то же время, если мы задумаемся над этим всерьез, мы со всей очевидностью поймем, что некоторые параллели, которые мы выстраиваем, явно ошибочны. Дело в том, что человеческая реакция, которую мы называем обидой, связана с искажением образа обидчика и собственным чувством унижения нашего достоинства. Однако Бог, не человек, чтобы изменяться. Он совершенно самодостаточен и его достоинство не может быть унижено. Он сотворил человека и любит его, несмотря на поведение самого человека. В этом смысле первородный грех можно назвать конфликтом лишь условно, потому что носит он односторонний характер. И как бы человек себя не вел, Бог на него не обижается. Впрочем, Достаточно посмотреть на нашу общественную и частную жизнь в любом месте на земле и в любую историческую эпоху, чтобы понять, что примирение с Богом нужно не столько ему, сколько нам. Не он, а мы столетиями оказываемся неспособны любить других и жить с ними в мире. Первым шагом к исправлению этого положения было заключение завета с Богом у горы Синай. Люди взяли на себя обязательство жить по его воле хотя сделать этого в полной мере не могли. Свои неудачи они пытались возместить жертвами, которые были призваны показать, что они сожалеют о содеянном. И все же подлинного духовного исцеления жертвы дать не могли, потому что Богу не нужна была формальная сатисфакция. Он ждал от человека изменения его сердца. В чем же принципиальная новизна того, что сделал Христос? цитируя 39 Псалом царя и пророка Давида, апостол подчеркивает, что Бог воплощается и обретает человеческое тело. По своему человечеству он исполняет волю Отца и сам становится жертвой, через которую навсегда доказывает способность человека жить по воле Божьей. Во Христе человечеству навсегда был открыт путь к Богу, который не обижался, не требовал кровавых жертв и был готов даровать прощение всем, кто со своей стороны готов войти с ним в Новый Завет.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ